0: um personagem que vocês devem estar ouvindo agora com muito mais recorrência, se é que vocês já tinham ouvido falar antes, que é um cara bem interessante, um cara intrigante, um cara verborrágico, um cara meio doido, um cara meio xarope, sei lá, <risos> acho que é uma mistura de tudo, e é um cara que hoje ele tem, certa, ou se é, acho que até bastante influência no governo, é um cara que pauta a imprensa, é um cara que irrita a imprensa, e ele tem alguns aspectos que eu acho que podem ser positivos ou interessantes. Positivos mesmo. E outros que são meio meio merda mesmo. E é esses que eu quero falar. Vamos falar do vovô Olavo de Carvalho. Conhecido, é um, 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 um sábio, um filósofo para uns. Para outros é o Jim Jones da Virgínia. Mas acho que dá para falar um pouquinho de tudo. E principalmente de como ele está se relacionando com o Jair. Beleza? Então vamos começar logo. Eu sou o Beto, me achando sempre o dono da verdade. Bom, antes de começar a falar do Vovô Lavo, eu quero fazer um, um, um... anunciar aqui um negócio muito legal... O episódio, exatamente o episódio passado, eu falei sobre a necessidade que você tem de parar de jogar videogame para ficar rico. Rico de dinheiro ou, no mínimo, rico de conhecimento, certo? Então isso aqui é uma sequência daquilo. Por quê? Um ouvinte meu, que é o Aldo, ele me mandou uma, uma mensagem e ele tem, justamente... Se você ouviu aquele episódio, você vê que eu falo assim, em vez de você ficar horas e horas por dia... Uh, jogando videogame, usa esse tempo para aprender alguma coisa útil para você. E se você está na frente do computador jogando game, em vez de estar tá na frente jogando game, aprenda... Uma das coisas que eu sugeri é você aprender a programar. Aprender a programar computador. Aprender linguagem de computador, aprender a lógica disso daí. E, de repente, você se diverte tanto quanto, que se você encarar bem pode parecer até um, um gamezinho para você, você pode aumentar a tua empregabilidade, você pode, inclusive, passar a criar os seus softwares, criar um app, criar um um novo Uber, e você ficar multibilionário, meu amigo, em vez de ficar matando um monstrinho no game. Então, o que que o Aldo faz? O Aldo, ele tem exatamente, encaixa exatamente com o que eu falei, ele tem um portal que ensina a programar gratuitamente. Ele é da área, ele dá as aulas, Ele tem aqui, ó, eu tô dentro, se chama Portal Programando. O site é portalprogramando.com.br, mas não precisa, você entra no Google lá, põe Portal Programando, já vai cair aqui. E aqui de cara, eu vejo aqui, ó, tem três cursos gratuitos, um deles é Raciocínio Lógico Matemático, o outro é Introdução à Programação Orientada a Objeto Java, e um outro é sobre algoritmos. Os três são grátis, meu amigo gratuito, seu Zé Ruela, ele fica gastando dinheiro com o GTA, essas porra, tá aqui um curso gratuito, cara, para você fazer, e o Aldo Henrique, ele é o professor, ele manja muito do negócio, e ele que vai te ensinar, vejo aqui no site também, nesse portal Programando, ele tem inclusive uma parte que fala, te ajudamos no seu TCC, e aí eles ajudam para quem tá na área e tal, E eu gosto que ele coloque assim, ó, a ajuda em seu TCC será exclusivamente orientação. Parabéns, Aldo, porque eu sei como é que são os caras. Se você não colocar isso, porque ele põe aqui, ó, não iremos codificar ou escrever o seu trabalho. Porque eu já imagino que tem uns vagabundos (risos) que vão e acham que o cara vai vai fazer, a minha ajuda aí e tal, e pede pra ele fazer. Então tem os cursos, tem essa ajuda do TCC, e além disso, se você for no YouTube e colocar portal programando, Você vai ver, tem uma série de vídeos, e aí não é exatamente um curso, mas são vídeos instrutivos que eu imagino que fazem parte dos outros cursos também. Tem um monte de vídeos aqui, cara, tem um monte de material legal, de novo, gratuito. Então, reforçando o que eu falei no episódio anterior, se você quer deixar de ser um mané que fica jogando videogame e você quer ganhar dinheiro e se divertir e de repente ficar ainda milionário com isso daí, faça os cursos do Portal Programando. É grátis, cacete. Beleza? Vamos falar do vovô, então. Então, Olavo de Carvalho... Eu não sei o grau de conhecimento que vocês têm ou tinham dele. Eu o conheci ou ouvi falar dele há mais ou menos uns três anos. Uns dois ou três anos. Acho que mais três anos. Quando eu li um livro muito bom, que se chama Por Trás da Máscara, que é um livro do Flávio Morgenstern. O Flávio Morgenstern, hoje em dia, eu considero ele como um amigo... A gente não frequenta a casa dele, nem isso, mas a gente pô, se vê com uma certa frequência, a gente se fala por WhatsApp, e ele foi um, do, um dos alunos aí proeminentes do Olavo de Carvalho. E lendo esse livro, que aliás eu recomendo muito, chama Por Trás da Máscara, ele trata desses movimentos, tipo, começa no Ocu- Occupy Wall Street e vai até o movimento Passe Livre aqui, bem legal o livro. E quando, quando eu leio esses livros, eu gosto sempre de ver as citações, né? as notinhas de rodapé do que quer é, e eu vi que tinha muita coisa de Olavo de Carvalho ali, eu falei, puta, quem que é esse cara, né, meu, que eu não conheço. E aí eu fui investigar e vi o, o, os livros lá e, e comprei o livro mais básico, que é Tudo que você precisa saber para não ser um, um imbecil. Que, na verdade, são, é um compilado de artigos de jornal do Olavo de Carvalho durante uma série de anos aí. E dentro disso daí eu vi alguns artigos interessantes, outros mais chatos e tal, mas falei, pô, legal, que estranho eu nunca ter ouvido falar desse cara, né? E aí que eu fui mergulhando um pouco mais e eu percebi, eu achei até, eu falei, porra, sacanagem, né, cara? O cara desse, o cara escreve bem, o cara tem opiniões interessantes e o cara foi meio que deletado de toda a imprensa ao ponto de eu, que eu me considero um cara relativamente bem informado, nunca ter ouvido falar do, da figura. E aí, com o crescimento de Bolsonaro, não sei o quê, e da internet, esse cara começou a voltar com bem mais força. E aí eu entendi, fui entendendo um pouco mais quem que é o cara. O que eu eu vejo de positivo do do que que esse cara fez, ele foi um dos poucos, não vou dizer o único, mas um dos poucos que conseguiu manter alguma chama acesa de um pensamento de direita no Brasil no período pós-ditadura, né, ele dá claro o trabalho que o cara fez de formiguinha, de manter um pensamento conservador no Brasil, pelo menos para alguns, para alguns participantes, quando a hegemonia completa era de esquerda, né, isso vem desde o fim da ditadura, e esse trabalho que ele fez de formiguinha está gerando os frutos agora, não especificamente com o Bolsonaro, mas com um monte de gente que está na imprensa hoje, hoje na grande imprensa, inclusive, que são ex-alunos dele, que fizeram o curso lá de filosofia dele, são caras que estão bebendo dessa fonte aí já há um tempo. Um dos mais conhecidos é o Felipe Moura Brasil, que está na na Jovem Pan, o diretor de jornalismo da Jovem Pan, mas tem muitos outros caras aí também. Então acho que ele fez um trabalho bem legal de... (coughs) Desculpa aí, gente. Fez um trabalho bem legal... De manter isso aí e de criar uma nova geração com um pensamento de direita, que é uma coisa que estava inexistente no Brasil. O que acontece é o seguinte, a maneira que ele se expressa hoje em dia é pelas redes sociais. E pelas redes sociais, o cara é completamente lelé, né, meu? (risos) Eu dou risada, porque é palavrão pra caramba, é tudo bem baixaria, parece que é um cara realmente doidão que está escrevendo aquilo. E eu pergunto pro Flávio, eu falo, porra Flávio, eu não entendo cara, o Flávio Morgenstern, ele sempre me fala que ele acha o cara genial, ele fala que o, que o Olavo é genial, e eu já comentei com ele que eu não, eu, o que eu não consigo ver é que assim, do que eu já consumi de Olavo de Carvalho eu achei legal, o que tá no, no livro do mínimo que você tem que saber pra não ser imbecil, legal, colunas interessantes, Mas não vi, pra mim tá tipo, é o Diogo Maynard, tá ligado? Sei lá, uma coluna legal de jornal. Ele me diz que os livros mais filosóficos do do Olavo, tipo o Jardim das Aflições, esses, esses aí que são bem longos, ele realmente faz análises filosóficas muito originais e muito interessantes e que realmente é bem fora da curva e acima da média eu não consigo enxergar isso, e eu acho que não sou só eu, eu, acho que é todo mundo, cara, porque ninguém vai ter saco de ler os negócios. Um dia eu queria perguntar para o Flávio para ele realmente me explicar qual é a pega, qual é onde é que esse cara fez um negócio realmente tão, tão sensacional. Mas voltando aqui para o nosso mundinho aqui, hoje o, o, o Olavo ele tem uma presença forte, tanto que quando o Bolsonaro ganhou as eleições, ele fez uma live e ele tinha alguns livros na frente dele, eu lembro que um era a Bíblia, O outro era sei lá o quê, um livro, acho que era do Edmund Burke, não lembro. Tinha um outro e tinha o do Olavo de Carvalho. Ou seja, ele demonstrou claramente ali a a, a influência que que o pensamento olaviano, se é que existe alguma coisa assim, tinha no no pensamento dele, ou mal mal menos também, né? E beleza, e começa o governo. E o que que a gente tá vendo? Cara, na boa, o, o que eu vejo, pra mim, o Olavo tá atrapalhando pra caralho. O Olavo fez de um puta de um esforço, fez até sem querer um trabalho de anos aí, que culminou na eleição do Bolsonaro, mas a atuação hoje, na boa, eu vejo, o cara tá atrapalhando animal. Ele tá atrapalhando animal. Porque é, toda essa rixa do negócio dos militares, aí xinga um, xinga outro, ele indica o cara, o cara é um fiasco. Óbvio que não é culpa dele, mas. A impressão que dá é que os caras que estão que cercando ele ali são caras muito teóricos, caras de pouco, pouca mão na massa, pouco conhecimento prático do negócio, e ele está atrapalhando. Agora, o cara está notório, ele está na capa da Veja, ó, tô a, na capa da Veja é uma foto, um, como se fosse um desenho da cara do Olavo, onde a boca dele é um mictório, E tá escrito, revolução escatológica. Com bandeiras radicais e fartura de palavrões, Olavo de Carvalho fustiga os militares e ganha o apoio cada vez mais evidente de Bolsonaro. Não sei se o apoio é cada vez mais evidente, acho que é o mesmo de sempre. E aí tem o outro, da Isto É, dessa semana também, (coughs) que aí não tem criatividade nenhuma, é uma foto do Olavo de Carvalho com o chapéu de bobo da corte, escrito Olavo de Carvalho, o imbecil. Até quando o guru de Bolsonaro vai abalar a República com as suas loucuras? Então, tanto essa, as duas matérias aqui... Eu nem li as matérias e na boa nem vou ler, meu. Preguiça. Mas eu imagino que quando você ataca o cara desse jeito, ou imbecil, ele, o cara nem se atinge nisso, porque é, o cara não liga, o cara tá nem aí, meu. Tem, eu, eu acho que o que poderia atingir é você fazer uma crítica sobre o trabalho mesmo, o trabalho de, de, de escritor do, do, do Olavo, que eu desconheço, conheço muito pouco, Mas o que chamar de ele tá nem aí, ele manda tomar no cu, vai dar o cu, não é sempre um negócio com o cu, você é uma bosta, tá, não sei o quê. Mas ele tá na na, na onda aqui, na crista da onda, foi no jantar lá do Bolsonaro, nos Estados Unidos, mas eu já, porra, eu vejo, eu sigo no Twitter, eu acho que tá atrapalhando pra caramba. E aí, o ponto que eu, o o título desse podcast aqui, desse episódio, pra mim é que o Bolsonaro não é, o, o Olavo não é brother do Bolsonaro. O Olavo... Aparentemente ficou muito feliz com a vitória, ajudou tal nas eleições, fez muita campanha tal, mas isso é diferente de ser brother, cara. É bem diferente de ser brother. Por quê? Algumas coisas são duas, basicamente. A primeira, assim, ele twitta muito falando assim: Puto, o Bolsonaro é a alma mais pura desse Brasil". O Bolsonaro é a essência do brasileiro, o Bolsonaro é uma pessoa de ótimo coração, o Bolsonaro. Mas ele se cerca de abutres. O Bolsonaro é uma pessoa pura no meio de um monte de vagabundos, aproveitadores, não sei o que lá. Então, quando ele fala isso, aparentemente é um elogio, pra mim não é. Pra mim você tá chamando o cara de trouxa. Você tá chamando o Bolsonaro de idiota. Então, se o cara vira pra você, se alguém. Que, que, como que você se sentiria se alguém vira pra você e fala assim? Puta, meu, o Cláudio é um puta gente boa, cara. Cara, ótimo coração, tal. Mas ele se cerca de cada abutre em volta dele, se cerca de um monte de traíras e traidores, e e ele não enxerga isso. O que que o Cláudio vai achar? Que ele é um idiota. E é isso que, quando o Olavo fala assim do Bolsonaro, é um que em inglês chama backhanded compliment, que é isso, é você dar um elogio que, na verdade, é uma crítica. Não é um elogio genuíno. Agora, pra mim, o principal ponto que mostra que o Olavo não é brother do Bolsonaro, é o fato de que ele tem, ultimamente, falado muito mal dos militares. Fala mal dos militares, os militares não tão, são petistas enrustidos, não estão a favor do programa do Bolsonaro tal. Beleza, eu não, eu não vou... Tem até... o cara pode fazer o argumento dele, pode falar que os militares são positivistas, que eles não são alinhados com a ideia que o Bolsonaro... Colocou na mesa pra ser eleito, de conservadorismo, de Deus acima de tudo, do cacete. Eu entendo que você pode, pode a, inclusive, achar isso. Só que, Olavo, se você fosse brother do Bolsonaro, você não falava isso no Twitter, cacete. Você liga pro cara e fala pra ele. Ligue, e fala pra ele. Você fica colocando isso no Twitter, você tá atrapalhando o cara, você não tá sendo gente boa. Você tem o, tem o celular dele, você tem o zap dele manda o um zap pra ele, vocês jantaram juntos, puxa ele de canto e fala com ele, do jeito que o Olavo faz, ele é zero, brother, ele tá sendo cuzão com o Bolsonaro, ele faz que ele tá ajudando, ah, estou abrindo teus olhos, não sei o quê, mas ele tá sendo cuzão, mesma coisa, eu vou lá, vejo a, a mulher de um amigo meu, com, traindo ele com um cara num barzinho, tá, e vi lá, falei, popa. Aí, que, se eu sou brother, o que, que eu faço? Eu ligo pro cara, na hora, e falo, ó, oh, fulano, tu acabei de ver tua mina aqui, tá no lugar tal, não sei o quê, tá rolando isso, e conto pro cara. Se eu sou brother do cara, eu conto pro cara. Se bobear, ainda tira uma foto, ainda mando pro cara. O Olavo, se ele vê o um amigo dele tomando um corno, a mina do, do amigo, num barzinho, o que, que ele faz? Ele vai no Twitter, se é, é o padrão dele, vai no Twitter... Ah, fulano tem que abrir o seu olho Está próximo de pessoas em que confia Mas que não deveria confiar E manda o tweet Aí escreve outro Ah, em volta do fulano Há muita gente traidora Ele é uma boa alma Mas se cerca de pessoas que não valem a sua confiança Piu, tweet Cara, isso é ser brother? Isso é estar ajudando ou você está sendo cuzão com o teu amigo? É óbvio que você está sendo cuzão Então eu não entendo isso. Será que ele quer realmente o bem do Bolsonaro? Eu não sei, porque ele, um, acha que ele é idiota, porque ele ele não enxerga os caras que estão em volta dele. E dois, ele não fala diretamente pro bolso. Ele fala pro Brasil inteiro. Ele expõe o cara. Na tese dele, está tá expondo o ridículo. Pô, se você não vê tudo isso que eu tô vendo e expondo pro Brasil, é que são banana. Ah, meu, na boa. Eu, sei lá, acho bem esquisito esse tipo de ajuda. Se fosse comigo, eu não ia gostar nem um pouco. Eu não ia achar que o cara era meu meu amigo, não, cara. Não era meu meu brodinho, não. E aí, eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Eu realmente gostaria de entender qual é a pega do do Olavo de Carvalho, o que que ele escreveu eu não vou ler, meu, eu confesso que eu não vou ler, mas eu gostaria que alguém me explicasse, eu vou ver se o Flávio me explica isso, que, qual a genialidade dele, o que, que ele pe- percebeu do mundo que é uma coisa interessante, porque assim, o fato, ele se acha animal, né, <risos> você vê ele dando as entrevistas, ele tem até um ponto que todo mundo que vai entrevistar ele não leu nada dele, então as críticas são muito rasas, né. Mas ele se acha, ele fala que ele é o maior pensador vivo do Brasil, ele fala que ele é fuderoso, ele fala que ele não está pensando nessa eleição nem na próxima, ele está pensando daqui a 100 anos. Beleza, meu, eu não tenho problema nenhum da, de pessoas que são arrogantes, nenhum, desde que a pessoa entregue. Eu vejo a arrogância, mas eu gosto de ver a entrega. O que, qual é o delivery dele, qual é a, a, a teoria dele, as teses dele que são, são, são tão sensacionais, eu não sei. E a imprensa não faz o seu trabalho de mostrar e nem ele mesmo de divulgar, de de se divulgar. Mas deve ter alguma coisa interessante aí que eu não sei. Bom, vou aproveitar até o embalo aqui desse episódio, e eu ia fazer um outro episódio, vou falar tudo junto aqui, que é o caso do... do Carlos Bolsonaro. Vou aproveitar esse embalo, já que estamos falando de Jair, eu já pulo de tema. É engraçado que o, o Jair, ele acha que o filho dele é um gênio da internet, né? <risos> cara, Carlos Bolsonaro é uma farsa, como como marketing online, cara. O, o pai acha que ele ganhou as eleições por causa do filho do Carlos. O pai acha que o filho dele é um puto estrategista de internet. Eu não sou estrategista nenhum, mas eu tenho um cérebro normal e eu consigo observar. Eu gostaria de saber... Qual foi a estratégia online desenhada por Carlos Bolsonaro que culminou na vitória do pai dele? Eu não vi nada de de interessante nem sensacional. Toda a a, a propaganda online que tinha não não, não saiu da agência do do Bolsonaro nem do, do filho dele. Quem fazia os memes era o MBL, Corrupção Brasileira Memes, o próprio Isentões, o Corote, todos esses caras aí, esses tweets, todos esses perfis o vovozinho lá, o Joaquim Teixeira, a campanha online mesmo, Grassroots, bottom-up que rolou dele, não veio do Carlos Bolsonaro, cara, me desculpa, isso é uma farsa total, foi uma coisa genuína, uma coisa realmente de pessoas, tanto quando fala robozinhos, é mentira, são pessoas mesmo, uma molecada gosta de zoar. Então, o, o, desde antes dele, dele ser presidente, quando ele era candidato, aqueles m, vários memes, o lance de mito, isso não foi criado pelo Carlos Bolsonaro. Isso veio naturalmente da internet. Então, quando eu vejo pessoas tratando Carlos Bolsonaro como se fosse um gênio do marketing online, o próprio pai falando, ah, eu devo me eleição ao meu filho, pelo amor de Deus, cara, cara não manja nada. Eu queria ver quais, me mostra aí os memes que você bolou, cara. Me mostra a estratégia de campanha. Não tem. E aí o resto foi coisa de rua. MBL, vem pra rua, revoltados online e tal. Todos esses grupos aí iam criando um monte de memes. No, o, o, o Carlos Bolsonaro não tava liderando isso daí. Puta papo. Eu fui ver a formação dele. Ele formou em, em, em não sei o que, é, aeronáutico. Não é nem engenharia. É não sei o que, aeronáutico na Estácio de Sá, lá no Rio. já é, porra, Calma aí, né? <risos> Estácio de Sá, não vamos falar que não tá entre as entre as top 10 universidades do Brasil, então, meu, vamos devagar aí, meu, ficam vangloriando, cara, eu não tenho nada especificamente contra, o que eu tenho contra, assim, eu eu até leio alguns tweets dele, eu recomendo, cara, se você usa Twitter, entra no perfil do Carlos Bolsonaro e leia alguns tweets dele, é um troço, eu não vou ler aqui, porque é muito mais legal você ler, É um troço, cara, que não não é nem que tá errado, cara. é é uma linguagem, é uma construção de frases, (risos) que é um negócio muito esquisito, meu. Você lê lê o tweet, que é curto, e você não entende o que ele quis dizer, porque a forma que ele escreve e até a ausência de, de vírgulas e umas palavras meio salpicadas ali no meio, você não consegue nem entender o sentido do negócio. Então esse é o gênio, (risos) esse é o gênio estratégico da campanha online do Bolsonaro. Pelo amor, né, meu? Bom, então eu já fiz era só essa pitadinha aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra falar. Até já, um beijo, tchau.